0: Tellement différent à la technologie, en fonction des générations, de notre facilité à adopter les technologies, de notre caractère plus ou moins rebelle ou plus ou moins, euh, au contraire, euh, conformiste. Et même c'est un rapport qui peut changer à travers la semaine. On peut être heureux d'utiliser toutes nos technologies le lundi, décourager le mardi, blaser le mercredi, à nouveau à fond le jeudi, etc. Et ce qui est intéressant avec notre invité du jour, qui est coach en langue et qui s'appelle Chiara Mani qui nous arrive d'Italie, en tout cas qui était en Italie dans sa terre natale au moment où on a fait l'enregistrement, mais qui vit à Bruxelles. Ce qui y a d'intéressant chez elle, c'est qu'elle pose un regard à la fois optimiste, à la fois je dirais, vous savez, avec cette dose de candeur dont on a tous besoin, et à la fois qui se base sur un, une expérience assez pragmatique et finalement assez pédagogique. On va découvrir avec elle une approche de Chad GPT de pardon pour la prononciation de ChatGPT qui est assez intéressante et que tu vas pouvoir toi appliquer aujourd'hui à ton utilisation de cette intelligence artificielle peut-être avec d'autres outils équivalents je ne sais pas si, euh, par exemple, tu as souscrit à l'abonnement de Mosalingua un, un robot avec lequel tu peux discuter. À voir, à toi de nous faire un retour d'expérience là-dessus. Et moi, j'ai été assez bluffée. Parce que quand j'ai décidé de faire un épisode sur ChatGPT, c'était l'idée derrière. C'était d'éviter que, un, tu passes à côté de l'outil, si jamais tu n'avais encore jamais testé. Deux, que tu aies une mauvaise pratique qui consiste à l'utiliser uniquement comme un facilitateur et pas comme un support d'apprentissage et de compréhension de la, du fonctionnement de la langue. On va découvrir ça tout de suite dans l'entretien de jour où Chiara nous parle à la fois de son parcours, à la fois de son rapport aux langues, à la fois de comment ChatGPT est arrivé dans son apprentissage en tant qu'apprenante, mais ensuite comme outil avec ses élèves. Et ce qui m'a vachement marqué dans cet entretien et que je livre dès à présent, c'est qu'en fait, elle a une pratique du tutorat en langue ou du coaching en langue qui est, as... le terme technique, c'est asynchrone. C'est-à-dire qu'il n'est pas en direct qui permet d'avoir une souplesse au niveau de l'emploi du temps extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une coach qui s'est spécialisée dans les élèves qui manquent de temps. Et donc, cet échange, il peut aider tous ceux qui ont un tuteur en ligne qui propose un format qui leur convient bof bof, voir qu'il existe d'autres moyens d'être coaché au niveau de la langue. Ça peut aussi beaucoup inspirer les tuteurs et tutrices parmi vous qui écoutent le podcast parce que ça peut vous donner une autre façon d'intégrer cet outil-là à votre propre pratique. Et puis, tous les autodidactes comme moi qui ont eu leur propre parcours avec ChatGPT, leur propre histoire, quelle qu'elle soit, à avoir une autre idée de « Ah, ok, la finalité de la chose pour moi, c'est que j'imagine plutôt l'intégration de ChatGPT comme un outil qui viendrait compléter une pratique de journaling. Voilà, voilà je te livre ma conclusion que j'ai eue à la suite de l'échange que tu vas écouter de suite et je serai très curieuse de connaître la conclusion que tu te feras, toi. Bonne écoute Bonjour Chiara, je suis ravie de t'avoir sur la Fabrique à Polyglotte aujourd'hui. Avant qu'on se lance dans cet échange sur ChatGPT ou ChatGPT, selon l'accent, on a besoin de savoir qui tu es comme apprenante, combien de langues tu as apprises, dans quel contexte dis-nous tout
1: oui, oui. Alors, donc, euh, mon première rencontre avec les langues, c'était bah, l'école primaire. là franchement, c'était pas très heureux parce que je n'étais pas une très bonne élève. <rire> ce que je, je me rappelle de ce temps-là, c'était que j'avais une énorme confusion dans la tête. Donc, franchement, après les, les cinq ans d'école primaire, je disais, ben, bah, l'anglais, c'est quoi Franchement, on le mange, ou presque. Donc, ce n'était pas un grand succès. Mais ce qui s'est passé plus tôt, c'était exactement à la fin de ces, de ces cinq ans, parce que je devais aller en 2004 en Russie avec la famille. Donc, on avait organisé une petit voyage. Donc, c'était juste un voyage de groupe, et j'étais avec ma mère et ma tante. Et là, quelques mois avant le départ, l'organisation nous avait donné un, une petite guide sur Moscou et Saint-Pétersbourg. Et là, je me suis dit... Bah, moi, j'avais commencé à le regarder un peu. Et à un certain moment, je tombe sur l'alphabet cyrillique. Et je ne sais pas pourquoi, je commence à l'apprendre. Mais juste comme ça, ça a été vraiment le moment où j'ai découvert tout vraiment sur les langues, etc. C'était très utile, franchement, de savoir quelques mots. Je suis aussi devenue un peu la mascotte du groupe, parce qu'il n'y avait personne qui savait qui lire le cyrillique ou qui savait quelques mots comme ça. Ensuite, à l'école moyenne, j'ai découvert aussi les immigrés. Bah, en fait, j'ai trouvé que le, les immigrés étaient la, les, les camarades les plus intéressants. <rire> Et donc, comme ça, j'ai continué à découvrir les langues avec eux. Mais à travers quoi à travers l'aide pour l'italien donc parce que ils avaient des cours d'italien séparés mais ils n'étaient pas très efficaces pour tous. Et donc, euh, moi, j'étais la seule qui était avec eux. Et moi, j'aimais beaucoup les aider en corrigeant ce qu'ils lisaient. Et avec ça, avec, euh, après cette, euh, cette période maintenant, je dirais que, en fait, le russe, je ne le parle pas encore, après toutes ces années. Mais je parle vraiment, OK, anglais, oui, français, OK. <rire> Néerlandais, parce que, bon, maintenant, je suis en Belgique. Et euh, plutôt le persan, parce que le persan a été ma vraie ma passion principale. Après le russe, parce qu'en fait, la russe, le russe, c'est toujours la langue de mon cœur. <rire> Moi, ça me passionne
0: ces histoires. On a toujours une langue coup de cœur qui change notre rapport aux langues. Mais du coup, il me manque des passages. Oui. Comment tu atterris À Bruxelles, enfin en Belgique
1: Oui, ah, ah, je suis arrivée après l'université parce que je cherchais du travail et les marchés italiens, ce n'était pas très intéressant. Donc, j'ai eu toujours cette passion pour les langues, mais je jamais cru. Donc, je pensé, oui, évidemment, je ne peux pas vivre avec les langues, et donc, je suis allée étudier droit à l'université, ce qui était un échec terrible. Moi, j'avais eu quelques petits, petites expériences avec des Iraniens pendant l'université, mais le problème, c'était quoi Que pour le marché italien, si tu choisis quelque chose à l'université, ensuite, c'est très difficile de changer. Alors que pour les Belges, c'était exactement le contraire. Et ça m'a permis de au moins recommencer par zéro là-bas. J'ai tombé pas très mal dans le milieu de, des affaires européennes et ensuite dans un cabinet de consultants, mais ensuite le Covid est arrivé. Là, je, je me suis dit encore, au moins je veux essayer de vivre avec, avec les langues. Voyons un peu ce que j'arrive à faire et maintenant ça fait trois ans.
0: Félicitations du coup et tu es, et tu es restée en, en Belgique donc c'est un pays aussi qui te plaît euh, maintenant euh, autre que pour oui. les raisons pour lesquelles tu es venue. Est-ce que toutes les langues que tu as choisies, tu les as choisies parce qu'il y avait un contexte, le russe il y avait un voyage, le français était arrivé en Belgique, le néerlandais aussi le persan, est-ce que c'est un projet juste pour l'amour de la langue, ou tu as un projet derrière
1: Non, exactement, c'était vraiment l'amour de la langue, et aussi je dirais le russe, parce que, oui, oui. c'était, le contact est arrivé avec le voyage, mais moi, J'aimais vraiment le son de la langue. Pour moi, c'est le son qui me pousse surtout à, à continuer l'apprentissage d'une langue. Et aussi, évidemment, le contact avec les gens. Parce que si une langue est magnifique, mais les gens ne sont pas très sympas, <rire> alors là, <rire> bah, on se démotive assez, assez, assez rapidement. Il y a beaucoup de langues où je sais quelque chose, je sais comment ça marche, mais je ne sais pas parler. Donc, même avec les personnes, en fait, c'est commencé comme ça. Parce que je me disais, normalement, il y avait quelque chose qui, qui me rendait...
0: C'est rigolo parce que je découvre vraiment récemment qu'il y a plein de polyglottes qui ont abandonné des langues et je pense que c'est pas grave que ça fait partie du processus. On teste oui. plein de systèmes de langues et oui. on voit vraiment là où ça match. Et en plus, ça doit t'aider parce que toi, avant qu'on entre dans ChatGPT, dans tes accompagnements, pour mieux comprendre tes accompagnements, tu n'as pas choisi d'enseigner l'italien. Tu as choisi d'être language coach, d'être coach pour les langues. Oh, oui. <rire> Pourquoi tu as choisi cet axe-là Et qu'est-ce que tu, avant même ChatGPT, qu'est-ce que tu offres
1: Alors, en fait, j'ai commencé comme enseignante d'italien. Parce que le fait, c'est que oui. moi, j'avais des groupes, avant, déjà en 2013, j'avais un groupe Facebook où j'aidais les, les Iraniens avec l'italien. Exactement, parce que c'était okay. tous des gens qui voulaient arriver en Italie. Et là, c'était un bon, une bonne excuse pour moi pour pratiquer mon persan. <rire> voilà. <rire> Mais... Quand j'écrivais quelque chose là-bas, c'était vraiment le seul moment où je me sentais soulagée. Je disais, oh, finalement, j'ai fait ce que j'aime vraiment. Voilà. En avril 2020, exactement avec la coï en coïncidence avec la première vague de Covid, etc., il y a quelqu'un qui me dit, mais est-ce que tu donnes aussi des leçons de... en, li en ligne? Parce qu'avant, le Covid, ce n'était pas aussi normal. Voilà. Et là, je dis, bah, pourquoi pas, franchement. Oh, on essaie. On voit. parce que moi je n'avais jamais vraiment donné des leçons. J'ai corrigé des trucs par-ci par-là. Je faisais des, des fiches euh, de grammaire ou d'explications comme ça, des vidéos aussi, mais jamais une vraie leçon. Donc en fait, je travaille 90% avec l'italien le, euh, pour les Iraniens encore, mais je suis en train un peu d'essayer de me détacher, d'échanger. Pas, pas nécessairement de les lâcher. Je les aime vraiment, mais, mais j'aime aussi Travailler avec des Italiens, au moment, qui sont vraiment le, mon deuxième, ma deuxième niche. Et je les aide avec le, le français, le néerlandais, parce que ce sont des gens qui partent de zéro. Donc évidemment, à certains moments je, le, je leur dirais à chercher quelqu'un qui, qui est francophone ou néerlandophone, évidemment.
0: Oui, je, je sais que pour les niveaux débutants, ce n'est pas forcément toujours les natifs qui sont les plus à même de nous accompagner, mais plutôt les personnes qui ont fait ce par quoi on passe, qui savent toutes les difficultés qu'on rencontre. Ah oui. Et du coup, là-dedans, comment est arrivé Chajipiti
1: Oui, Chajipiti est arrivé en février de cette année. Parce qu'au oui, début, j'étais assez sceptique. Ensuite, c'était mon copain. qui... Moi me... aussi. <rire> voilà. <rire> c'était mon copain qui me disait, oui, mais selon moi, il est ingénieur, donc il me disait, selon moi, tu dois regarder, tu dois jeter un oeil. Et moi, j'ai dit, j'avais un peu la flemme, hein, donc je dis, ma" voyons un peu. Et je suis vite devenue accro, vraiment. Je commence à contrôler sur le chat GPT. Je demande pourquoi cette phrase n'est pas correcte. il me donne pas seulement la version corrigée, mais l'explication. En lisant l'explication, je dis, ah oui, si je comprends la logique, alors je vais aussi mémoriser la version correcte beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et si je peux déjà <rire> expliquer <rire> ce que je, comment j'ai je commencé à faire comme ça, c'était parce, parce que j'ai proposé surtout à mes meilleurs élèves, je disais, mais est-ce que tu as jamais utilisé, utilisé ChatGPT Et normalement, ils répondaient toujours oui au travail, parce qu'ils étaient ingénieurs, informaticiens, etc. Ok. Et donc, je disais, est-ce que tu as jamais pensé de faire, par exemple, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui étaient très bons dans l'écrit ou, ou dans les parler en général, mais ils avaient ils cherché et essayaient d'utiliser des mots un peu plus complexes. Ou faire des phrases un peu plus naturelles, un peu moins simples soi-disant. Et là, je dis, donc tu, tu mets le texte que tu as fait, ce qui est très bien, et tu demandes de le corriger.
0: Est-ce que ça, il le fait aussi bien en anglais, en français, en néerlandais parce que dans toutes les langues, il a le même niveau de... En italien, de ça justesse. marche très bien.
1: En italien, okay. oui. Et moi, je l'utilisais pour le néerlandais et ça m'a jamais donné une mauvaise une mauvaise réponse. <rire> donc, <rire> je suis, j'étais vraiment waouh. Et donc là, et je disais, ok, essaie d'utiliser ChatGPT, mais ensuite tu m'envoies un message vocal parce que moi, je travaille beaucoup avec les messages vocaux ou tu m'expliques ce que tu as appris. Qu'est-ce que, qu que ChatGPT a changé Parce que l'action de répéter et de me raconter ce que tu as appris, ça va t'aider avec la mémorisation. Et moi, je corrige plutôt ce que tu me racontes. Parce que je dis, ah oui, ok, ça c'est correct ou ça c'est pas. Ou je ne sais pas, tu dois dire comme ça, voilà.
0: Du coup, tu as dit, tu l'as proposé à tes meilleurs élèves. C'est quelque chose qu'on fait plutôt quand on a un niveau intermédiaire ou avancé. Et pour les débutants, ce serait pas trop conseillé ou tu pourrais l'utiliser avec des débutants
1: Moi, je considère que la plupart de mes élèves ont un niveau... Je, je dirais que seulement une a un niveau avancé, tous les autres pour moi sont plutôt intermédiaires. Selon moi, oui, pour le niveau débutant, ça peut être un peu, un peu compliqué, mais selon moi, on peut, ça peut marcher quand même. Parce que je dis, euh, bah, ok, pas vraiment complètement débutant, mais quand il commence à faire des petites phrases comme ça, pourquoi pas Franchement, je ne vois pas, parce que si tu demandes de corriger trois phrases en lieu d'un de, de, paragraphe plus complexe, bah, tu, tu reçois quand même des résultats intéressants. Et ils peuvent, par exemple, moi, je, je leur donne toujours une petite guide que, que je vends sur mon site web. Quand ils deviennent mes élèves, je leur donne par défaut, comme ça. Et, et là, euh, je leur dis, essayez de voir un peu. Et selon moi, tu peux, vous pouvez un peu choisir quel genre de texte ou quel type de correction vous voulez. Par exemple, je dis, vous êtes au, au moment au niveau A1, bah, vous dites que la correction doit être pour le niveau A1, par exemple. Il faut penser de quoi je veux parler. Je veux, euh, avec mes amis, par exemple, à Bruxelles. Euh, par exemple, je veux parler de ce que j'ai fait un week-end. Donc, on peut donner, je dis, ok, donne-moi trois, trois paragraphes. Où il y a des phrases intéressantes que je peux utiliser pour papoter avec mes amis pour le niveau A2-B1 en russe. Et là, j'ai trouvé des trucs. Évidemment, avec le paragraphe, il faut être un peu plus précis. Donc, au euh, lieu de dire un paragraphe, parce que ça peut être très vague. Donc, euh, il te donne ou trois phrases ou quinze. Euh, donc, voilà, il faut être un peu plus précis. Au lieu de dire ça, il faut plutôt compter les, les, les mots. Donc, on dit 80 mots, par exemple. Alors là, c'est assez court. Et ensuite, par exemple, on peut dire « Ok, euh, moi j'utilise euh, normalement l'anglais pour parler, donc euh, je, dis, je donne le prompt uh, « Break it down <rire> ». Donc, euh, donnez-moi un peu la structure. Ils me traduisent chaque phrase et par exemple, ils me disent « Ah oui, ici il y a cette expression qui euh, veut dire bla 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 ». C'est magnifique. Moi, j'ai noté, etc.
0: Quand je t'entends, je vois que ça aide surtout pour l'écrit, mm -hmm. pour parler si on l'intègre dans une routine. Mais si je comprends bien, ChatGPT, c'est plutôt conseillé quand on veut développer son vocabulaire et développer sa grammaire et développer ses capacités à l'écrit, c'est ça Oui,
1: évidemment, c'est compliqué d'utiliser à l'oral. Pour ça aussi, j'ai je... été ma propre cobaye à un moment. J'avais dit, ok, voyons un peu, est-ce que j'arrive à l'utiliser aussi à l'écrit à l'oral. Et moi, je dis, hmm, essayons. Moi, je prends mes exercices du bouquin de, de russe que j'utilise et j'essaie de traduire les phrases sans écrire, mais en utilisant le dictaphone de, du GSM. Et je dis, avant de tout, je dis en, en anglais, corrige ces phrases, et je les dicte en russe sur le GSM c'était très intéressant parce que si je je le prononçais pas bien donc alors le, le, chat, euh, le, le dictaphone ne comprenait pas le mot. Donc je faisais comme ça donc je devais répéter les phrases plusieurs fois ce qui était pas mauvais parce que c'est comme ça c'est avec la répétition qu'on hein, qu qu'on parle flu, plus dans une façon plus fluide et ensuite, j'ai demandé la correction. Et là, j'avais toujours l'explication. C'était cool, vraiment. Et
0: pour ça, pour faire euh, tous ces travaux, enfin, tous ces exercices, est-ce qu'il nous faut la version payante de ChatGPT ou est-ce que tu travailles avec la version gratuite
1: Non, non, jamais utiliser la version payante.
0: Je demande parce que je sais qu'il y en a plein qui promeuvent la version payante parce qu'on peut intégrer des, des traductions, des, euh, mm -hmm. des. Je sais pas, des éditions de PDF automatiques ouais. mais ok l'utilisation Le... de ChatGPT c'est pas ta seule spécialité dans ta bio Insta on peut dire on peut dire oui. que tu trouves du temps que tu es oui. spécialisé pour les gens occupés d'abord comment tu fais ça et ensuite est-ce que ChatGPT ça... ça aide pour nous structurer et trouver du temps
1: oui comment je fais ça parce que j'avais marre de voir mes élèves qui arrivaient à la leçon et ils étaient vraiment claqués de la journée ils ouais. et, et... on essayait de faire un peu de conversation et ils disaient oui non. Je dis, ok, on ne va pas très, <rire> très loin avec ça. Je me disais, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens tr sont trop fatigués. Il y avait souvent des de, 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 de leçons que, euh, annulées au dernier moment parce qu'il y avait un problème au travail. J'ai commencé à dire, avec, euh, à un certain moment, il y a eu une fille qui me disait, ah, oui, mais moi, j'ai deux heures de navette par jour pour aller dans mon travail, donc j'arrive la... le soir, je suis vraiment j'arrive même pas et là je dis ok est ce que tu veux essayer quelque chose de nouveau et là euh, je commence à travailler avec les messages vocaux je dis est ce que tu veux essayer à, à, à travailler avec les, les messages vocaux parce que comme ça si tu es dans le train etc tu peux faire quelque chose tu peux réécouter parce que moi je corrige en disant je donne pas par exemple 10 minutes de des messages vocales évidemment je dis OK. Maintenant, je corrige ces trois erreurs. Ensuite, je, je donne toujours des petits groupes, de, je, euh, comme un euh, texte, donc j'écris. Je je, je Maintenant, je parle de ça, 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 trois points comme ça. Et je me réponds à moi-même sur euh, WhatsApp. Comme ça, il voit qu'à chaque groupe d'erreurs est lié à un message vocal. Comme ça, si on dit « Ok, il a, elle m'avait expliqué une chose il y a trois mois, mais je me souviens plus, je ne sais pas comment le trouver. » Si tu as un message vocal, évidemment, c'est impossible de le retrouver. Mais si tu sais de quoi je parlais, ok, si tu, tu te souviens de, du mot, du point, alors là, tu peux le chercher dans la conversation et tu peux réécouter l'explication. Et alors là, elle était très contente, évidemment, et petit à petit, j'ai commencé euh, à le proposer à, à tous. Et ensuite, je l'ai donné avant comme devoir, parce que je disais… C'est avec les devoirs qu va, que, vous avez, que vous allez apprendre vraiment, pas avec la, la leçon frontale. Et ils me disent euh, oui, 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 on fait les devoirs. Oui, personne ne le faisait. Et donc, moi, je dis Ok, tu sais quoi Je vais à nu éliminer les leçons de mon programme. Évidemment, c'est difficile de les convaincre au début, mais quand ils <rire> commencent, euh, ils disent Ah oui, c'est magnifique. <rire> la plupart, s'ils suivent mes, mes instructions, ensuite, ils ne veulent pas revenir aux leçons traditionnelles. Je dis comme ça parce qu'au moins, je l'ai vu exactement, surtout avec mon élève italien qui habite à Paris. Et il me disait, il m'envoyait des choses à minuit, à 7 heures du matin, pendant la pause déjeuner. Évidemment, Et il n'avait pas assez pour faire une leçon traditionnelle. Mais s'il m'envoyait des, des réponses aux exercices, ça marchait très bien. Et il me dit oui, je vais continuer comme ça parce que maintenant j'arrive à trouver du temps pour continuer le, les leçons. Ensuite, moi je lui répondais. Il écoutait par exemple le soir et il me posait des questions sur les corrections. Et mieux que ça, moi, c'est ça que j'aurais aimé voir, moi comme élève. Oui,
0: je trouve le principe génial de ne pas. Parce que... Pour avoir aussi pris des leçons sur des plateformes comme Italki, e une heure entière ça peut être ultra fatigant même si tu y arrives avec de l'énergie. Au bout d'une heure à avoir cherché plein de mots etc. et d'avoir formé des phrases quand t'as un niveau débutant, surtout tu finis la soirée, t'es es bon à aller au lit quoi. Et donc de pouvoir découper ça dans, et de le mettre dans sa journée quand on est dans les transports en commun, quand on a des temps morts entre midi et deux, c'est hyper, hyper chouette quoi. Et donc tu as intégré naturellement ChatGPT à ça et comment on pourrait faire quelqu'un qui, euh, qui est autodidacte pour intégrer euh, ChatGPT en suivant un peu euh, la méthode à la Chiara.
1: Oui, je dirais avant du tout, essayez de penser à ce que vous voulez vraiment dire. Donc ça doit être quelque chose de vraiment intéressant. Donc ne pas dire, ok, je vais parler de je ne sais pas, hein, quelque chose que... Euh, une, répondre à une question du, du bouquin de langue si je n'utilise si je un, hein, ça, ce n'est pas très motivant. Pensez vraiment, si vous êtes, par exemple, dans le, dans le tel pays, qu'est-ce que vous voulez dire? Ou si, si vous avez un ami qui parle cette langue-là, qu'est-ce que vous voulez vraiment lui dire? Et là, je dis, on commence. Si on arrive à déjà écrire quelque chose, bien. Ensuite, donc, on, on utilise ChatGPT plutôt comme correction. Si ce n'est pas encore le cas, on peut dire, ok, je veux dire ça et donne-moi une version ou, par exemple, une version simple, une version naturelle, on peut, on peut jouer. Et ensuite, on utilise toujours cette, euh, le prompt uh, Break It Down, ça c'est très cool parce que comme ça, on voit vraiment, on peut vraiment voir comment le, le texte a été construit. Donc, on dit là, ok, c'est quoi le sujet, c'est quoi le verbe, c'est comment, le, pourquoi le verbe ça, c'est comme ça et pas comme ça par exemple.
0: Et pour reprendre euh, le fait que tu dises que tu euh, donnes des prompts en anglais, est-ce que tu le fais parce que l'anglais c'est la langue native entre guillemets de ChatGPT, c'est sa langue maternelle si on peut dire, ou est-ce que tu le fais parce que tu penses les langues en anglais ou est-ce que des fois tu as essayé de changer en utilisant une autre langue intermédiaire et ça fonctionnait moins bien Pourquoi mmh. l'anglais
1: non, je le fais exactement pour, parce que c'est la langue maternelle, soi-disant. Donc, euh, je veux vraiment qu'il comprennent vraiment ce que je veux dire. <rire> Donc, voilà. Et j'ai eu de mauvaises expériences avec les personnes, Parce qu'en persan, ils arrivent à expliquer des choses. Ben, alors, les traductions sont très bonnes. Mais quand tu demandes, quand tu poses des questions précises, souvent, ils n'arrivent pas à comprendre où il, il donne une réponse un peu bizarre. Donc j'ai dit, OK, en personne, c'est pas très, très cool.
0: Si je peux partager mon expérience personnelle, moi je parle à ChatGPT en français. Effectivement, euh, au début, j'ai remarqué qu'il était plus efficace en anglais et pour autant je ne sais plus pourquoi j'ai choisi d'apprendre à développer en fait euh, une capacité à lui parler en français. Maintenant que je sais comment formuler exactement mes questions donc ça passe par un temps d'apprentissage. Pas vous dire que demain vous allez démarrer ChatGPT, l'utiliser et y arriver euh, comme vous le souhaitez euh, euh, du premier coup. Faut, si vous inventez vos propres questions ça prendra du temps et il va falloir au début beaucoup vérifier. <rire> Tu disais aussi que tu étais devenue accro. Moi, j'ai eu cette période où j'ai eu peur d'être dépendante de ChatGPT. Je ne l'utilisais pas pour avoir des corrections, mais parfois pour... Euh, tu sais, tu dois envoyer plein de mails, un mail en italien, un mail en espagnol, un mail, et donc tu dis à ChatGPT, tu le fais, fais le traduire, et il traduit relativement bien les mails, on peut le dire. Mm -hmm. Comment éviter d'être accro à ChatGPT et pas dépendre de lui, mais l'utiliser de manière à ce qu'il soit vraiment un outil pédagogique
1: oh Oui, ben, il faut analyser ce qu'on trouve, selon moi. Pas juste euh, copier-coller, mais il faut voir, ok, le résultat c'est quoi. Ok, en fait, voyons un peu quel travail il a fait. Donc, à un certain moment, je crois que forcément, si on veut, par exemple, papoter avec quelqu'un sur Internet et utiliser toujours chaque GPT, ça devient aussi, ça aussi, ça devient trop fatigant et ennuyant. Évidemment, parce qu'on ne va pas vraiment l'apprendre pour nous. Mais si on, si on analyse petit à petit, on dit « Ah, ok, il y a cette phrase qui se répète, ok, alors je la note, et ensuite je vais l'utiliser ça, et ensuite on commence par exemple, en, au lieu de l'utiliser comme traducteur, on l'utilise plus comme correcteur. Alors là, forcément, on apprend. <rire> » voilà. Est-ce
0: que tu as des élèves qui refusent d'utiliser ChatGPT ou qui te disent « Bon, j'ai essayé, mais j'aime pas trop, je vais rester sur les vocaux
1: ?» Je crois une fille, mais le problème, c'est qu'elle, elle n'est elle pas, technologique, pas très technologique en général. Donc même Excel, Word, c'est déjà un peu compliqué. Oh.
0: Ce qui devance presque ma prochaine question, qui était « Quelle est l'erreur qu'ils qui font tes élèves le plus souvent avec ChatGPT
1: ?» Oui, en fait, moi, je, je leur dis de me raconter ce qu'ils ont appris. Donc, s'ils font pas cet effort d'analyser ce qu'ils ont trouvé... Alors là... Évidemment, ça ne va pas marcher. Exactement, il faut voilà. prendre voilà. conscience. Mais exactement, de ce c'est en fait. Pour nous, ouais. oui. Demander toujours euh, ces messages vocales de report, voilà. c'est vraiment le truc pour éviter qu'ils l'utilisent qu ouais. juste comme traduction.
0: Ouais, c'est ce qui donne tout son sens à ton accompagnement. Et alors, du, du coup, aujourd'hui, parmi les gens qui nous écoutent, s'il y a des Français qui veulent du conseil pour, euh, je sais pas, l'anglais, le russe, l'italien, est-ce qu'ils peuvent venir te voir ou est-ce que tu prends que des Italiens ou des Qu'est-ce que tu peux accompagner aujourd'hui parmi ceux qui nous écoutent et comment
1: Oui, bah, Franchement, le français, ça va très, très bien. Franchement, je, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne je, je me limite pas du point de vue des la, de la langues maternelles, parce que moi, je, je pense toujours à ça. Tout le monde est bienvenu, surtout si au moins on peut, on peut parler ou en français ou en anglais, ça va. Ce qui me pousse aussi à ne pas me limiter juste à l'italien avec les, les iraniens, etc., c'est que j'ai remarqué que j'aime beaucoup la la variété. <rire> Donc, avoir un peu de... Sauter d'une langue à l'autre, avoir des problèmes différents, ça, ça peut être un peu fatigant au début, mais ensuite, euh, je dis, ah, oh, c'est magnifique <rire> voilà, c'est beaucoup plus intéressant comme ça voilà
0: mais oui mais le cerveau il, il est fait pour résoudre des problèmes et quand on ah les oui. a résolus c'est toujours un moment euh, jouissif et agréable donc ouais je comprends alors tu as aussi ton propre podcast que je vais oui. euh, donc je vais mettre le lien dans la description de cet épisode de podcast où est-ce qu'on peut aussi te rejoindre si on veut en savoir plus sur tes accompagnements
1: oui je dirais avant du tout mon site web euh, sinon je suis assez actif, active aussi sur TikTok et Instagram surtout sur TikTok je
0: vais te poser la question un peu traditionnelle du podcast. Est-ce que tu as en tête quelqu'un qui est francophone et qu'on devrait recevoir aussi sur la fabrique à polyglotte pour que mm -hmm. cette personne nous partage son savoir sur les langues
1: Je pensé penser à Tatiana Klimova parce qu'elle était euh, de Russian Language Podcast. Oui. Elle, elle est russe, mais elle habite en France depuis 18 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est très oh. intéressant parce que, donc, sans doute, elle va parler français. Et elle était un peu une pionnière de, parce que elle a cette run, euh, le Russian Language Podcast existe depuis 2008.
0: Mais écoute, génial, je ne connaissais pas, je connaissais moins le russe avec Anna, mais j'irai creuser la question. Maintenant, la question peut-être la plus difficile, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux que les auditeurs retiennent de cet échange Ou peut-être un autre message, si tu as un autre message que, qui te tient à cœur, que tu souhaites faire
1: passer Je dirais, n'oublions pas la technologie, parce que la technologie peut nous aider vraiment à rendre l'apprentissage un peu plus intelligent. Oui, j'ai vraiment marre d'entendre de, des gens qui disent « ah oui, je suis trop fatiguée pour les, les, les leçons le soir ». Et donc, euh, j'ai tout quitté. J'ai dit, non, ne quitte pas. Ne quitte pas, on peut utiliser la technologie. Il faut juste ne pas oublier qu'on est en 2023 et pas en 1993. <rire> voilà.
0: Oui, c'est vrai. Décompose avec des apprentissages asynchrones, ça marche aussi. Merci beaucoup, Chiara. Merci à, à toi. de nous raconter tout ça.
1: Oui, merci à toi. C'était vraiment un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.